0: Bueno, cuando comenzamos a leer un texto teniendo en cuenta de qué se trata un evangelio luego vamos a escoger el texto entonces ya sea que estés predicando eh, secuencialmente el evangelio o que escogiste un texto debes leer todo el evangelio entonces hay que asumir que ya leímos todo el evangelio la idea entonces es que cuando Leamos nuestro texto, leamos el texto en varias versiones. Es lo primero que normalmente hacemos antes de comenzar a trabajar. Leerlo en varias versiones y ver cómo eh, hay palabras diferentes. Como tenemos, los que saben griego, pues tienen más ventaja. Si usted puede aprender griego sería mucho mejor, pero las Biblias en español nos ayudan mucho. Hay Biblias de traducción dinámica que podrían ayudarnos a entender un poco la idea del pasaje. A veces no ayudan tanto, pero pues a, a veces sí ayudan mucho. Pero lo mejor es usar Biblias de traducción palabra por palabra, como la Biblia de las Américas o la Reina Valera. Yo tengo aquí, por ejemplo, la Biblia textual, la Biblia del Oso, la Biblia de Oro, perdón. Y vamos a, leer, a, a mirar que en esta herramienta que tengo acá, me muestra las diferencias que hay en las diferentes traducciones. Y esto me ayuda un poco a entender mejor mi pasaje. Vamos a ver algunas diferencias. Dice aquí la Escritura, Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Eso es lo que dice la Reina Valera Revisada. Y si ustedes ven ahí unos porcentajes debajito de cada una de las versiones de las diferencias en cuanto a esta que es la Reina Valera la tengo como principal las diferencias que hay entre esta y varias versiones entonces por ejemplo dice aquí Jesús se sentó frente al arca mientras que la Reina Valera dice estando Jesús sentado delante del arca miren que cambia de alguna manera eh, las Américas nos dice Jesús se sentó es decir, que Él fue con el propósito de ver a la gente echando ofrendas en el arca. ¿Me hago entender? Si notan, si nos dicen que Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba. Había ya una intención, ¿verdad? Mientras que la reina Valera en su traducción nos dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. O sea, estaba sentado y él es, eh, comenzó a observar y allí tenemos nuestro texto. Allí, allí nos presenta otra idea. La idea aquí es que ya Jesús estaba sentado, no había una intención, sino que estando sentado, como cuando usted se sienta a mirar un paisaje y de repente ve algo que le llama la atención. ¿OK? Así que no había una intención, pero estaba eh, mirando simplemente y ocurrió esto, y le llamó la atención ¿Ven cómo cambia la idea entre una traducción y otra? ¿Cómo solucionamos los, el problema aquí, por ejemplo, de, de la traducción? Yo tengo una herramienta también que me permite ver <coughs> Si realmente se trata de un verbo O de un participio Ustedes saben que los participios Normalmente son modificadores de un verbo Entonces, aquí tengo una herramienta que me permite ver esto Mostrar en esta herramienta yo tengo un filtro visual y en los filtros visuales yo elijo que la versión Reina Valera me muestre en griego a ver si filtro visual entonces yo elijo que me muestre en griego se fue la luz ¿no? Volvió. Que me muestre en griego subrayado, los verbos están en rojo y con un cuadrito rojo están los participios. Entonces yo coloco filtros visuales desde el griego y lo que hace la herramienta es que me subraya los verbos y los participios. Aquí entonces dice Jesús estando sentado es un participio, es decir, es un modificador de miraba, o sea, como miraba, sentado. O sea, que él no fue con la intención de mirar, sino que estaba en la casa del señor, estaba descansando después de haber hablado, después de enseñar, y le llamó la atención esto. ¿Okay? Aquí ya cambia un poquito el propósito. Esto lo podemos hacer con, eh, en este texto, pero siempre los filtros visuales ayudan mucho. Si usted no tiene un filtro visual, una herramienta, que creo que también están isgor ayuda para esto saber qué es cuál cuáles son verbos en el griego y cuáles son participios en el verbo en el en el griego entonces aquí está en rojo los verbos y subrayados los participios en azul yo eh, coloco los sustantivos para que me ayude después con el bosquejo de la oración eh, simplemente es como para ubicarme tengo ahí verbos participios sustantivos adjetivos en naranja adverbios en violeta artículos en negro preposiciones en negro y allí voy mirando el flujo de pensamiento del autor, vamos a seguir mirando en esta vista de lectura las diferencias Vamos mostrar vista de lectura entonces vamos imaginándonos la cena Jesús está predicando en el templo y se sentó y le llamó la atención algo ¿Qué le estaba llamando la atención? Él estaba mirando, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y cómo muchos ricos echaban mucho Y cómo vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante Vamos a ver qué en las Américas dice que Jesús estaba observando Mientras que en el otro dice que estaba mirando o miraba entre mirar a observar, en el español sí hay cierta diferencia, ¿verdad? Entonces, si uno revisa en el griego, realmente observaba nos ayuda un poco más. Es decir, que lo que Jesús estaba haciendo era reflexionando, no solo mirando cómo se observa un paisaje. Él estaba reflexionando sobre cómo la gente echaba ofrendas en el arca. Ahora, también tenemos aquí otro que, otra cosa que nos ayuda más. En las Américas dice... En el arca del tesoro, y en el arca del tesoro, aquí, en, el, en la Biblia de oro dice: En el arca del tesoro de la ofrenda. Entonces vemos ahí también, nos ayuda un poco más, que significaba el arca del tesoro de la ofrenda, donde se echaban las ofrendas. Esto quedaba en un patio, en el patio de las mujeres, tenía una forma de trompeta y la gente iba allí a, a, a llevar sus, su dinero. Como quedaban en el patio de las mujeres, era algo que estaba a la vista de las personas, de, hasta de los hombres, se podía mirar cómo la gente iba a echar las ofrendas allí. Dice aquí que muchos ricos echaban mucho. En las Américas dice grandes cantidades. Echaban mucho, echaban grandes cantidades. Nos ayuda más a entender, ¿verdad?, cómo las diferentes traducciones Está refiriéndose a mucho dinero, grandes cantidades de plata. Vino una vida pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Las Américas nos ayudan a entender qué significa blancas. Las Américas nos dice, echó dos pequeñas monedas de cobre. O sea, ya las Américas traduce blancas y, y lo define como lo que en ese tiempo significaba blanca. Pequeñas monedas de cobre. Como laticas, como las monedas de 50 pesos nuestras. Era una lata así parecida, de cobre. Dice aquí también, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y aquí habla de los contribuyentes al tesoro. O sea, que había personas que regularmente contribuían al tesoro. Y esta viuda echó mucho más. Y dice aquí, os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Echó más que todos. Podemos entender que todos los que habían contribuido en el tesoro juntos. O sea, la, la relación que Jesús hace es impresionante, ¿no? No es que echó más que uno de ellos, sino que todos juntos. O sea, todos echaban mucho y esta viuda echó mucho más que todos reunidos. O sea, mire la, la comparación que Jesús está haciendo entre lo que, echó la lo, lo que echó la viuda y lo que echaron los otros. Porque todos han echado de lo que les sobra. Aquí no hay diferencias, vemos allí. Todos han echado de su, de su abundancia, por ejemplo, dice aquí esta versión actualizada. Todos echaron de su abundancia. O sea, no de lo que tenían una ofrenda generosa, sino de lo mucho que tenían algo que les sobraba. Es la idea. Pero pues ayuda a esta versión de, las, de la Reina Valera. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y nos explica todo lo que poseía. Lo que tenía para vivir. Todo su sustento. Bueno, Jesús mismo explica que significa todo lo que tenía no todo lo que tenía en el bolsillo sino todo lo que tenía es decir todo su sustento veamos entonces que podemos sacar aquí varias cosas en esta lectura y en esta observación de varias versiones en primer lugar que jesús estaba después de haber predicado sentado observando cómo la gente toda la multitud iba a echar en el arca de la ofrenda, dinero. El Señor estaba reflexionando, no solo observando lo que estaba pasando en el arca del tesoro. Entonces, reflexionaba cómo muchos ricos echaban muchas cantidades y cómo la viuda pobre echó solo dos moneditas de cobre o dos laticas de cobre. Y luego, Jesús comparte su reflexión. Él observa, reflexiona y nos deja ver lo que él estaba pensando. Llama a sus discípulos y les cuenta su reflexión. Así que tenemos dos escenas. Jesús observando y Jesús contando lo que había visto. ¿Qué estaba observando Jesús? Lo que tenemos aquí también en el texto es algo impresionante. Tenemos una situación y una respuesta de Jesús a la situación. Hay algo que está sucediendo y una respuesta de Jesús a esto que está sucediendo. Y esto es importante porque la respuesta es contraintuitiva. si usted Es decir, lo que intuimos es que los ricos echaron mucho y la viuda echó una miseria. Eso es lo que, lo que él debió contarles a los discípulos. Oye, mira cómo echan de dinero los ricos. Y esta pobre viuda echó todo esto, ¿no? Pero no es así, no es... No es según nuestra, nuestra intuición. Marcos está mostrándonos algo más de Jesús, ¿verdad? ¿Quién puede valorar esto sino Jesús? O sea, la pregunta, nos tenemos que hacer muchas preguntas. Por eso es contraintuitivo. ¿Cómo sabía Jesús que lo que esta mujer echó era todo su sustento? Es una pregunta buena para el texto, ¿verdad? Aquí ya comenzamos a hacer preguntas al texto. Marcos, ¿qué estará mostrándonos verdaderamente? No es Jesús mero hombre. Jesús es Dios con nosotros. Él está no solo viendo algo, sino que está examinando el corazón, pero va más allá del corazón. Él conoce a esta mujer. ¿Quién tiene este conocimiento tan exhaustivo de alguien para entender que lo que ella echó era todo su sustento? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Como cuando le dice a Pedro, ve y saca un pez y vas a encontrar allí una moneda. Hermanos, definitivamente Marcos nos está mostrando que Él es Dios con nosotros. Jesús no solamente es un mero hombre, Él es Dios hecho hombre. Jesús pues está haciendo uso de su discernimiento. Él es omnipotente, omnipresente, todo lo conoce y aunque es hombre... Él no solamente como hombre está observando, pero como Dios está entendiendo mucho más de lo que se ve. Jesús está viendo el corazón de esta mujer y entiende el contexto de esta mujer. Como cuando le dijo a Natanael, cuando estabas en la higuera, allí te vi. Notan cómo los evangelistas quieren llevarnos, si, si, si solamente vemos los evangelios, quieren llevarnos a entender que Jesús es el Mesías, es Dios con nosotros, el Dios prometido que iba a venir a reinar sobre su pueblo, ellos estaban proclamando a este Dios que reinaría sobre su pueblo. Jesús es Dios. Los evangelios lo dejan muy claro, sin lugar a dudas. Mateo eh, lo deja claro. Lucas lo deja claro. Marcos está aquí enfatizando el hecho de que Jesús lo conoce todo, lo escudriña todo, aún nuestras intenciones, aún nuestro corazón. ¿Quién conocería la intención de la vida sino solo Dios? Si usted se para al lado de la ofrenda y ve a la gente echar dinero, seguramente se alegraría con lo que dieron los ricos. Y si alguien echa un centavo hasta, ¿verdad? ¿Qué, qué le pasará al hermano? Será lo único que tenía en el bolsillo, pero todo el sustento, ¿cómo sabes esto? Bueno, aquí tenemos cosas para ir reflexionando en el pasaje. Jesús dice entonces contraintuitivamente que ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora vamos a examinar dos cosas que, que son importantes en el pasaje. Hay algo que aprendí con Richard Pratt. ¿Dónde está el borrador? Ah, ok. Ok, algo que tenemos que examinar siempre en todo texto es la diacronía y la sincronía. ¿Sincronía es con eso o con sí? Con ok, ¿qué es la diacronía? La diacronía es ver nuestro pasaje en el contexto panorámico, a la luz de la revelación progresiva de Dios. Y la sincronía es ver cómo ese pasaje, ¿verdad?, va fluyendo en su pe pensamiento y aporta a todo el panorama completo. Entonces, vamos a ver la diacronía del pasaje. Cómo ese texto de Marcos está dentro del contexto de toda la Escritura. Marcos, recordemos, como Evangelio, está en qué lado de la historia de la redención. Está al inicio del clímax de la historia de la redención, ¿verdad?, Aquí tenemos a Cristo, ya, el clímax de la historia de la redención. Es tal vez el primer evangelio escrito. Marcos es uno de los evangelios, pues se, se conoce históricamente como el primer evangelio escrito. Este evangelista está proclamando a una, idea, a una audiencia gentil las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. Entonces, dentro del contexto de la redención... Marcos está proclamando a Cristo como el cumplimiento de las promesas. Él es Dios con nosotros. Él es el Mesías. A una audiencia gentil. Este evangelio, en la, o sea, el evangelio en sí mismo se divide en dos. El evangelio de Marcos de manera general. En la primera parte, Marcos quiere mostrarnos cómo Jesucristo es el Rey o el Mesías y luego nos muestra cómo el, el Rey Mesías es rechazado por el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver dos grandes eh, partes. Del capítulo 1 al, ver, al capítulo 8, Marcos responde una pregunta. ¿Quién es este Jesús? Entonces, del 1 al 8... nos muestra quién es Jesús a Marcos se le ha llamado el evangelio de la acción él comienza narrando todo lo que Jesús hizo o sea, nos muestra hasta el capítulo 8 quién es Jesús y el clímax de Marcos llega con la respuesta de Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente así que el clímax de Marcos llega con la respuesta de Pedro ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. El Rey Prometido. Del capítulo 8 en adelante, nos muestran cómo este Rey, Marcos nos está mostrando cómo este Rey es despreciado por el pueblo de Israel. Entonces aquí hay un conflicto con los líderes de Israel. El pueblo desprecia a este Mesías. Él es el Mesías, el Cristo el Cristo rechazado que termina en la cruz este es el Evangelio de Marcos de manera panorámica así que ¿quién es Jesús y qué clase de Jesús es este? sería el panorama general de, esta, de este Evangelio ¿quién es Jesús y qué clase de Cristo es este? el Cristo rechazado que termina en la cruz ahora en la sincronía de nuestro pasaje vamos a concentrarnos ya en el pasaje mismo y cuando nos centramos en el pasaje mismo lo que queremos descubrir estamos viendo el pasaje de la viuda queremos ver qué hay antes y qué hay después ahora este pasaje de la viuda ¿en, en cuál está? ¿quién es Jesús ¿Verdad? O responde la pregunta, eh, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué clase de Cristo es este? ¿Dónde está? Jesús? Ah, no, después. Está después, ¿verdad? Está aquí. O sea que el pasaje de la Biblia está en el conflicto que Jesús está teniendo con los líderes de Israel. Cristo es rechazado por los líderes de Israel. Ahora vamos a anotar qué hay antes del pasaje de la viuda y qué hay después del pasaje de la viuda. Comencemos con después. ¿Qué versículo sigue después? Después del capítulo tre en el capítulo 13, ¿qué sigue? A ver, lean en sus Biblias. Ahí está el título. Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, después está la destrucción del templo. Es una predicción. Una predicción de Cristo, ¿no? Está profetizando que no va a quedar piedra sobre piedra y que el Señor iba a venir en juicio sobre el templo de Israel. Eso es lo que hay después del, te del texto vamos a ver qué hay antes del texto entonces antes del texto vamos a un capítulo anterior en, en ese capítulo ya Jesús comienza a proclamar juicio pero en el capítulo 11 ¿cómo termina el capítulo 11? un capítulo antes la autoridad de Jesús la higuera maldita y la purificación del templo aquí termina con una sentencia sobre el templo y aquí en el antes jesús está diciéndonos marcos está contándonos el templo purificado la purificación del templo el señor llega al templo ve que lo han convertido en una cueva de ladrones lo están usando los líderes de israel para es una cueva de ladrones es que ellos están eh, queriendo esconder del aire de dios tras todo el maquillaje de las obras que se hacían en ese de templo, pero sus obras eran malas. Estaban usando como una cueva el templo para esconderse de la ira de Dios. No estaban descansando en las promesas de Dios, sino que estaban usando esa religión como una cueva. Es, y realmente es absurdo porque esconderse de la ira de Dios, ¿verdad? Ellos estaban usando entonces eso como una cueva, un escondite. Estaban usando la, la religión, como muchos la están usando hoy, ¿verdad? Como escondite, como queriéndose esconder de Dios. Entonces, esta es la purificación del templo. Después viene la higuera mmm, que es maldecida. Jesús maldice la higuera. ¿Qué es la higuera en el texto de Marcos? Israel, ¿verdad? Así que Jesús maldice a Israel, maldice la higuera, él ve una higuera con hojas, cuando una higuera tenía hojas en ese tiempo, se suponía que tenía fruto, pero esta higuera está, perdón, en ese tiempo la higuera ya debería estar florecida, pero esta higuera está sin flores sino con solo hojas, o sea que ya las hojas debieron de haberse caído y le debieron salir frutos, pero Jesús ve esta higuera y no tiene frutos en un tiempo donde debería tener frutos. Y maldice la higuera, va al templo y luego cuando regresan ellos ven la higuera seca. Seca completamente hasta la raíz. Y Jesús luego les habla acerca de la fe verdadera. ¿Por qué Él maldice la higuera? Israel es un pueblo incrédulo. Ellos están menospreciándole a Él. Aquí, entonces, tenemos la incredulidad. Su incredulidad los estaba llevando a esconderse en su religiosidad, ¿verdad? Y no en la esperanza mesiánica. Estaban, estaba llevándoles a despreciar al Mesías prometido. Así es que Jesús, por causa de la incredulidad, no ve frutos de fe en ellos... Y los va a maldecir. Y aquí vemos en el después que Jesús anticipa la destrucción del templo. La higuera que maldijo es un tipo de lo que pasaría con la destrucción del templo. Una figura de lo que iba a venir. Ya vamos viendo entonces en qué contexto está el texto de la vida. ¿Por qué tanto trabajo para simplemente hablar de la vida? No es más sencillo hablar de la ofrenda. Y decir a la congregación, la viuda lo dio todo hermanos Tienen que, Tienes que darlo todo Entonces pasa la, la bolsa de la ofrenda, ¿verdad? ¿No es más sencillo eso? Entonces, un texto motivacional para que la gente dé plata en la iglesia ¡Qué increíble ese texto! No hermanos, tenemos que ver el contexto ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Marcos? Marcos no está hablando de dar la ofrenda este es un texto que está hablando de fe versus incredulidad. Fe versus incredulidad. De hecho, si seguimos viendo el texto, en el capítulo siguiente, después de la higuera seca, ¿cómo comienza eh, Marcos? ¿Qué, ¿Qué nos está narrando? La, los labradores malvados, ¿se acuerdan? Aquí en el capítulo 12, 1, los labradores malvados, que deberían estar ocupados en las cosas del Señor... Pero ¿qué están haciendo ellos? Siendo infieles al trabajo que deberían estar haciendo. Y luego viene, dice que en el, en el versículo 13, y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen, como que le querían colocar trampas. En lugar de aceptarlo como el Mesías, ¿qué estaban haciendo? Cuestionando su autoridad, queriendo colocar tropiezo a, a su ministerio. Ellos estaban rechazando al Mesías, queriendo colocar tropiezo al Mesías y resistiéndose al Mesías. Un corazón incrédulo. Ahora, más adelante, tenemos la cuestión del tributo. Aquí está de quién es la moneda, a quién se acuerdan a, eh, a quién daremos tributo. Si, si es legítimo dar tributo al César para ponerle trampas. Y él dice, ¿de quién es la imagen de la moneda? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto nos va a, poder, nos va a servir para ahora para la viuda, ¿verdad? Son cosas que pueden aportar a nuestro sermón. Pero vemos aquí que el tema que Jesús, es, que, que Marcos más bien está trayendo a nosotros es la incredulidad de este pueblo la incredulidad de los líderes de Israel ¿a dónde los había llevado la incredulidad? a rechazar al Mesías ¿verdad? de hecho la incredulidad les había llevado a no tener esperanza dice que los saduceos le preguntan acerca de la resurrección era un pueblo sin esperanza los saduceos no lo creían en la resurrección no tenían esperanza y después Jesús, en el gran mandamiento, habla acerca de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero antes de la viuda, ahí en el versículo 35, Jesús dice, enseñando en el templo, dice, ¿Cómo dicen los escribas que es el Cristo que, que el Cristo es hijo de David porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies David mismo le llama Señor como pues es él, el hijo y la gran multitud del pueblo lo oía de buena gana así que le oían de buena gana muchos de ellos eran incrédulos estaban camuflándose tras su religión y Jesús está sentado en el templo que ellos estaban usando de escondedero estaba sentado hablando acerca de él. En el templo, en el Antiguo Testamento, el templo tenía un propósito. El templo hablaba acerca de la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, ¿verdad? Aquí había un velo. Y todo lo que había en el templo estaba apuntando a que un día el Señor iba a dar entrada al pueblo a este lugar santísimo. Es, estaba anticipando... La, el encuentro, la reunión del pueblo con su Dios el templo te, era una figura de Cristo, del que había de venir todo lo que se hacía en el templo anticipaba a Cristo los sacrificios, anticipaban el sacrificio cruento de Cristo la Pascua, anticipaba la cruz de Cristo todo lo que estaban, estaba haciendo y sucediendo en el templo, debería de anticipar a Cristo pero ellos lo habían convertido en algo que oscurecieron el propósito del templo y lo estaban usando para lo que no era. Esto es lo que estaba sucediendo en Israel. Ahora Jesús llega al templo y comienza a predicar de quién? De él mismo. Uno mayor que quién. ¿A quién le dijo David Señor? ¿Se han preguntado eso? Él es el Señor a quien David llama Señor. Jesús viene al templo a usarlo para lo que debería de usarse. El templo debería de hablar de él. Y él comienza a hablar de él, a apuntar sobre sí mismo en el templo. Una vez Jesús habla de él, ahora acusa a los escribas, dice, y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas, en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos deberían, eh, estos recibirán mayor condenación. Noten aquí que los líderes de Israel, ¿qué estaban haciendo? Muchos de ellos usaban su religión, visitaban a las viudas, hacían largas oraciones, ¿para qué? para sacar provecho de las viudas. Estaban explotando a las viudas. ¿Notan cómo nos ayuda con el contexto? Inmediatamente después de hablar de cómo ellos explotan a las viudas, Marcos pasa a mostrarnos cómo una viuda supremamente pobre echó todo su sustento en la bolsa. ¿Ya ven cómo el, el texto, en, dentro del contexto, tiene mucho más sentido? ¿Y nos va a ayudar a predicar mejor? Bueno, después de ver estas cositas, es decir, antes, el después, y de ir pensando cómo es, cómo es que, qué es lo que Marcos nos quiere mostrar, vemos que definitivamente Marcos está haciendo un contraste con la viuda. Él está terminando aquí, como en un clímax, la idea que él ha estado desarrollando. ¿Qué encontró Jesús en el templo? Incredulidad rapiña, robo, gente que quería sacar ventaja de la religión, ¿verdad? ¿Cómo termina Marcos su idea? Con una viuda que lo entrega todo, una viuda que estaba confiando su vida a Dios. una un brillo de esperanza en medio de tanta incredulidad? Una mujer creyente en contraste con la incredulidad del pueblo. Y Él llama a sus discípulos para enseñarles esto. Miren, miren esto. La verdadera adoración que yo espero es esta. Aquí tenemos la idea de Marcos. Marcos quiere llevarnos a considerar la adoración que Dios espera. No es la adoración que estaban dando ellos en el templo, solamente externa, llena de hojas como la higuera que se veía pomposa. Él quiere frutos. Una adoración en espíritu y en verdad. Entonces vemos que este es el tema del que tenemos que tratar en nuestro sermón. La verdadera adoración. Lo que Dios espera de nosotros, no el diezmo. Una adoración que fluye de un corazón creyente. Un corazón que deposita toda su confianza en Dios. Esta vida echó todo su sustento, todo lo que tenía es el punto principal de nuestro texto y vamos a ver que la estructura de nuestro sermón o la estructura, perdón, de nuestro pasaje no lo puede confirmar. Luego de hacer estas consideraciones, normalmente lo que yo hago es tratar de ver el bosquejo del de texto. Hago un bosquejo que me permita entender cómo va fluyendo la idea del pasaje. Este texto eh, lo que voy a hacer con esa estructura es ver la estructura del texto ¿cómo está dividido? entonces esa estructura lo que me muestra es perdón a ver Lo que he hecho aquí es muy sencillo. La oración, lo que hago es... De, es eh, toda la oración la, la comienzo a ordenar, oraciones por oraciones, y miro a ver cómo una oración está relacionada con otra oración. Eso es todo, es, es muy sencillo de hacer. Una oración, que tiene? Normalmente tiene sujeto y predicado. ¿Ok? Dentro del sujeto de la oración, normalmente lo que coloco abajo del sujeto son los modificadores del sujeto. Aquí coloco complemento directo, aquí coloco los complementos indirectos y aquí coloco los complementos circunstanciales. Y así desestructuro la oración para entenderla mejor. ¿okay? Ahora, ¿qué me permite ver ese, este, este bosquejo de la oración? En primer lugar, me permite ver ¿Cómo? ¿El cómo? ¿Verdad? Eh, ¿A quién está dirigido la acción? ¿A quién? ¿Sí? Eh, ¿Quién? Aquí, aquí ¿quién? ¿O okay. qué? ¿Y dónde, cómo, cuándo, por qué? Aquí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esa es como la estructura normal, natural de una oración Esa es la sintaxis, lo que se llama sintaxis ¿Qué vemos aquí en esta oración? Entonces, ¿quién? ¿De quién está hablando el pasaje? Jesús Lo vemos en la parte de allá Esa es la oración principal, Jesús El verbo principal, de una vez, en la, en la estructura, lo puedo notar Aquí lo, lo están viendo, aquí en la flechita Miraba Jesús miraba. Ese es el verbo principal de toda la estructura del, de, del pasaje. O sea, que miraba es el verbo principal. Y el que le sigue, en orden, sería y dijo. O sea, que hay algo que el Señor observó y hay algo que el Señor dijo o comentó. Y obviamente, ¿a quién? ¿A quién? Pues aquí está hablando de todas estas cláusulas. ¿Qué miró él? ¿A quién miró él? Vio, vio cómo el pueblo echaba dinero, ¿dónde? En el arca. Vio cómo muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre echó dos blancas, una viuda que era pobre, echó dos blancas viniendo al arca de la ofrenda. Y hay una explicación de qué significan las dos blancas. O sea, un cuadrante. Aquí tenemos entonces la primera parte de nuestra estructura. Jesús observa, es lo principal. ¿Qué observa? Él observa a la gente adorando en el lugar de las ofrendas. ¿Y qué observó? Vio al pueblo echando dinero en el arca, vio como muchos ricos echaban mucho y vio como una viuda pobre echó mil pesos de nuestro tiempo. Ahora, aquí hay una herramienta que me ayuda aquí hay un convertidor de medidas aquí yo coloco un cuadrante un cuadrante y allí me dice que el cuadrante es 0.13 dólares de euros así que más o menos dos monedas de 500 pesos imagínate tú dándole una moneda de 500 a un eh, mendigo en la calle a algunos de ellos se enojan ¿no? se ¿Sí les ha pasado <risa> es una miseria algo que no, no lo reconocemos como una cantidad de plata, ¿no? no cuesta mucho Jesús ahora comenta, sería el otro verbo ¿qué comenta? Él afirma que la viuda pobre echó más que todos y luego confirma la veracidad de sus palabras con un fundamento, aquí tenemos un fundamento, un porqué los porqués son importantes en la oración, los qué nos dicen el, los fundamentos de o la, la razón por la cual ocurren las cosas. Y la, y la idea es que Jesús estaba viendo el corazón de ella. Él estaba viendo más que lo que se ve a simple vista. Echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta mujer estaba confiando en Dios. Aquí está entonces la vida hecho más y el por qué o la razón, todo lo que tenía, todo su sustento. Y si notan aquí hay palabras que son importantes Dentro de nuestro texto Yo tengo una, una herramienta Aquí en Logos Que me permite ver Las palabras Importantes Aquí está Entonces está Echaba Echó Como las que más se repiten ¿Verdad? Y la palabra Todo Todo En contraste con Lo mucho Que ellos echaron Entonces aquí vamos viendo contrastes Palabras importantes Luego vemos referencias cruzadas. Aquí hay también en la herramienta algo que se llama referencias cruzadas. Aquí están. Y encontré algunas referencias cruzadas que me permiten eh, tener más información de la que se ve en el texto. Referencias cruzadas, por ejemplo, en Hebreos 4.13 dice, «No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una referencia que me lleva a considerar que Jesús ve todo, aún hoy. Y todos vamos a dar cuenta delante de Él porque Él nos está observando a todos. Una referencia que nos permite ver a un Dios que es omnisciente, omnipresente, y que lo ve todo y a quien tenemos que dar cuenta. Una buena reflexión para nuestro, nuestro sermón. Luego vemos 1 Crónicas 21-24 eh, Pero el rey David dijo a Ornán No, sino que ciertamente le compraré por su justo precio Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo Ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada También me ayuda a entender que lo que la viuda estaba ofreciendo Era un sacrificio realmente Era una ofrenda sacrificial de la que Dios se agrada y el rey David dio una ofrenda sacrificial en el nombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Es una ofrenda de la que Dios se agrada. Vemos también 2 Corintios 8.2 Que en grande prueba de tribulación y abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está hablando de una iglesia que era muy pobre, que dio de su pobreza Generosamente para los hermanos de Jerusalén recuerda después también está aquí otra referencia cruzada en 2 Corintios 8.12 porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que tiene Ve, lo, no según lo que no tiene una ofrenda que agrada a Dios no es un préstamo no es que tú prestas para dar o empeñas las cosas porque tienes que dar o que das para que se te devuelva. no Es una ofrenda sacrificial de lo que uno tiene. Esta viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento, pero era de lo que tenía, no de lo que no tenía. O sea, que a Dios no le agrada una ofrenda cuando tú pides prestado algo para eh, recibir a cambio algo. Hay gente que hace esto en las iglesias donde prometen, como el avión, que si das, Dios te devuelve, ¿no? Entonces, hay gente que pide prestado para... Eh, Pactar con Dios para que le devuelvan. Aquí no está hablando de esto, está hablando de una ofrenda sacrificial de lo que uno tiene. Hay gente que en la iglesia se preocupa, pero si no tengo para dar, Dios no te está exigiendo que des. Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que come. Nosotros damos a Dios de lo que Él nos da. Esta es la idea de la ofrenda. Aquí también en Filipenses 4.11 dice... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que también esta viuda está realmente, podemos entender que como Pablo está contenta, ella está confiando en Dios y podemos entender que Pablo en medio de su escasez también era un hombre contento, tenía contentamiento. Después de haber visto esto, ya de haber visto la fluidez del pasaje, la estructura del pasaje, Podemos ver algunos eh, comentarios. Ya tengo por lo menos una idea de lo que Marcos dice. ¿okay? Tengo una estructura del pasaje clara. Eh, estoy viendo cuál es la idea que Marcos ya tiene para enseñarnos el contraste que Marcos quiere marcar con este texto. Luego me voy a los comentarios. Como dijo nuestro hermano Douglas, los comentarios nos ayudan de, de alguna manera, no nos van a dar el, el, el pensamiento del autor y todo lo que hicimos, es un trabajo tuyo Pero es sí si te van a ayudar de, de pronto a confirmar, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, bueno, mi, mis tesis tienen que estar enmarcadas ¿Verdad? En primer lugar, con mis confesiones de fe yo no, yo no creo, hay gente que dice que para estudiar un pasaje uno tiene que librarse de todas sus presuposiciones y eso es absurdo yo tengo que presuponer para ir a la escritura de hecho tengo que presuponer que la Biblia habla de Cristo ¿Okay? yo tengo que ir con presuposiciones y una de las presuposiciones con las que debo de equiparme son mis confesiones de fe si hay alguna una conclusión a la que yo llego verdad que está fuera de mi confesión de fe de pronto yo estoy equivocado o de pronto estoy interpretando mal mi pasaje así que las confesiones de, de alguna manera son un marco que me ayudan a no salirme de la historicidad de la iglesia ok y no es que la historia pese sobre la escritura pero la historia me ayuda a interpretar son hermanos que han hecho también un trabajo igual que yo Así que si hay una conclusión mía, está en contra de lo que la historia y, mis, y mi confesión dice, tengo que evaluarla de nuevo. Entonces tengo que mirar las confesiones, los comentarios, buenos comentarios. Hendrickson, algunos que ya, eh, ya tenemos comentarios en español muy buenos de Calvino, Lutero, esto, comentarios históricos que me ayuden a ver lo que la iglesia cómo la iglesia ha interpretado esos pasajes entonces puedo ir a comentarios y pues vi algunos comentarios que realmente confirmaron mi estudio algunos de ellos como el de Hendrixen aquí tengo un, un, unos comentarios Hendrixen me dice por ejemplo que Jesús se sentó en la entrada del atrio que está cerca de la puerta de la hermosa me amplía un poco la escena desde ese lugar se podían ver los receptáculos del templo cada receptáculo estaba marcado con letras en el alfabeto hebreo para que así la gente pudiese saber específicamente a qué uso se destinaba el dinero que allí se echaba cosas que nos pueden aportar culturales para llevar a nuestra, a nuestra audiencia a entender un poco de la historia o para nosotros ¿no? dice que así ellos eh, llevaban aquí sacrificios eran receptáculos y estaban en forma de trompeta ¿se acuerdan que no hagáis sonar trompeta delante de los hombres? entonces cada vez que echaba alguien alguno echaba monedas bien pesadas para que sonaran duro ¿ok? en cuanto a las monedas las monedas eran de cobre pequeño, delgadas, insignificantes dice Hendricksen, o sea que confirma mi tesis en cuanto a las palabras de Jesús, Jesús le pareció significativo a los ojos de Jesús. Las dos moneditas, dice Hendricksen de cobre, eran como diamantes resplandecientes. Hendrix está viendo aquí un énfasis en la, en la ofrenda de la viuda. Marcos quiere llamar nuestra atención a esto. La fe de esta mujer, preciosa fe. Y el comentario bíblico. Otro que tengo allí del mundo hispano, dice que los escribas estaban dispuestos a sacrificar a las viudas y sus pocas posesiones, mientras que la viuda estaba dispuesta a sacrificarse a sí misma por amor a Dios. Me ayuda a ver más del texto. Tenemos también el comentario de Lutero, dice, Este episodio es particularmente emocionante porque conocemos el resto de la historia. Y fíjate, Lutero, cómo nos lleva a Cristo. Esta fue la última visita de Jesús al templo. De allí fue directamente a ofrecerse a sí mismo en la cruz, todo Él en la cruz, para pagar el precio que no podemos pagar, para hacer la contribución que nosotros no podemos hacer. El Viernes Santo Jesús pagó completamente nuestra deuda y en ese momento se hizo aún más pobre que esta viuda pobre. Él se hizo pobre para enriquecernos Qué increíble, ¿verdad? Entonces voy abonando a mi entendimiento del texto Voy viendo cómo realmente El ofrendar de esta mujer El descansar y confiar en la fe En lo que Dios iba a dar Nos lleva a ser muy generosos Porque Dios lo dio todo De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Y su Hijo dio su propia vida Hay más para el texto Robertson dice, la tormenta se ha despejado, los fariseos, saduceos, herodianos, escribas, todos se han desvanecido, aterrorizados ante las palabras de Jesús. Y Marcos dibuja este importante retrato del fatigado maestro sentado frente a la tesorería. Confirma nuestra tesis de que él se estaba refrescando y estaba viendo desprevenidamente y sacó una buena eh, conclusión de lo que vio y le enseñó a sus discípulos ahora yo sigo con mi bosqueo después de ver ya estos comentarios ¿qué hago con esta información? yo no le voy a predicar a la iglesia la estructura del pasaje ¿ok? ni le voy a predicar a la iglesia todos estos datos históricos yo necesito hacer selecciones allí es donde tengo que humillarme y orar ¿verdad? ¿verdad? Conocer a la iglesia, conocer lo que la iglesia necesita Y extraer del texto la sustancia No voy a desviarme del propósito de Marcos ¿Verdad? Pero quiero aplicar lo que Marcos dice a la iglesia Para traer salud a la iglesia Para hacerles mejores creyentes Así es que hermanos, debemos orar a Dios para que nos ayude a No a predicar la estructura del texto No predicamos la estructura no voy a decir, Jesús habló. Y Jesús, yo voy a escoger mis puntos del, del pasaje, de la estructura del pasaje, pero mis puntos los quiero hacer aplicativos. Quiero encontrar para mi texto un título aplicativo, subtítulos aplicativos. Esto es muy difícil. Quiero que mi, mi, mi pasaje, la gente que salga de la iglesia, Salga entendiendo qué espera Dios de ellos, o salga entendiendo quién es Dios para ellos, qué ha hecho Dios por ellos. No siempre los, las aplicaciones del texto es veías esto, sino también esto es lo que Dios ha hecho por ti, ¿ok? Vamos ahora a ver que en el, en el texto escogí algunos algún título para la estructura de mi sermón. El título es la ofrenda que agrada al Señor. No voy a colocarle la ofrenda de la viuda. A, mí, a la iglesia no le interesa la, la ofrenda de la viuda. Que Es ellos. Quiero que ellos puedan ofrendar a Dios. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que quiero que ofrenden a Dios? Bueno, una ofrenda agradable. Esta viuda dio una ofrenda agradable. La ofrenda que agrada al Señor sería un buen tema. ¿ok? A tratar. Y esto es lo que está explicando Marcos. Y voy a colocarle dos puntos. El Señor observa nuestra ofrenda. Noten allí que la palabra nuestra es aplicativa. No estoy diciendo al Señor, le, el Señor mira las ofrendas. No, mira nuestra ofrenda. Voy a hablarle a la iglesia. Y el Señor valora nuestra ofrenda. La observa y la valora, la pesa, la sopesa, la examina. El Señor está interesado en lo que hacemos en nuestro culto. Aquí tengo entonces la estructura de mi sermón. Eh, voy a predicarles mi sermón en estos 10 minuticos. Para terminar, ¿cómo quedaría un sermón después de haber hecho todo ese trabajo? Es un trabajo, ahora voy a acomodar toda la información en un sermón. ¿Qué tiene un sermón? Un sermón va a tener una introducción, va a tener ilustraciones... En este texto, pues, hay dos puntos. Según la estructura del pasaje, tengo que hacer dos puntos porque Marcos tiene dos puntos, ¿ok? Aplicativos, yo lo hice aplicativos. Va a tener dos puntos, va a tener eh, ilustraciones, para que la, eh, aplicaciones para que la iglesia entienda qué es lo que tiene que hacer con esto que está recibiendo. Va a tener transiciones para llevarlos de un punto a otro y va a tener una conclusión. Así que voy a llevar a la iglesia por un viaje. Desde la introducción hasta el final, ellos tienen que entender la idea del, del pasaje. Bueno, hice mi mayor esfuerzo por condensar este texto. Normalmente predico 45 una hora, pero voy a predicar un sermón de 10 minutos para ustedes. <coughs> Perdón, sí. Si... Cuando pasa esto... Entonces, tienes que aprenderte el sermón de memoria. <risa> ok. La ofrenda que agrada al Señor. No es común ver en nuestras iglesias a los pastores sentados analizando cómo su rebaño viene a depositar la ofrenda en el atril, en, en, los, en, los, en los receptáculos de la iglesia. Tampoco es común verlos examinando la cantidad de dinero que la iglesia trae a esos receptáculos. ¿Has visto alguna vez a un pastor haciendo esto? Es muy extraño, ¿verdad? Pero lo que tenemos en nuestro pasaje es precisamente al Señor de la iglesia, sentado después de un día de predicación un duro día de enseñanza viendo cómo el pueblo se acerca a dejar la ofrenda en las urnas del templo tenemos en nuestro pasaje un relato con dos escenas maravillosas el Señor está observando y luego está llamando a sus discípulos para enseñarles una lección que quiero que todos en esta mañana aprendan hermanos el Señor, en primer lugar, vamos a ver cómo observa. Él siempre observa nuestra ofrenda. En una cultura como la nuestra, tan hedonista, tan consumista, es común escuchar frases como estas en medio de nosotros. Después del culto, qué lindo culto tuvimos hoy. O oh, qué malo estuvo el sermón, qué buena música, o oh, qué fea la alabanza, o oh, qué mala música. Estaba como desafinado el cantante. No me gustó mucho la predicación, el predicador estuvo regular. Somos consumidores de cultos. En muchas iglesias se ve esto. Muchos van a la iglesia con la idea de que el culto se trata de un lugar de entretenimiento, como ir al cine, como ir al teatro o a un partido de fútbol. No es común que la gente se prepare para el culto a Dios, que se vea a sí misma como un adorador para Dios que haga arreglos un día antes para ir con expectación de encontrarse con su Dios y adorar a su Dios el domingo. Somos una cultura de consumistas. No hay esta santa expectación de encontrarnos con el Dios vivo en la iglesia. Y esto está muy mal, hermanos, en nuestra cultura. Espero que no, haya, no esté pasando en medio de nosotros. Marcos aquí nos está contando cómo Jesús está en el templo enseñando. En el capítulo 12:35 dice que él está enseñando en el templo y su tema, según Marcos 12:35, es él mismo. Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios, la imagen viva del Dios invisible, la sustancia de Dios, el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo del Antiguo Testamento, el Mesías, el Salvador. Dice él, él es el hijo de David, el Señor de David. Él estaba enseñando sobre Él en el templo. ¿Por qué, hermanos? Todo lo que sucedía en el templo debería de apuntar a Él y no estaba, no estaba sucediendo esto. Él viene a limpiar el templo y viene a hablar sobre Él para que los ojos de todos estén puestos sobre Él. La idea de Dios en el Antiguo Testamento era que todos anticiparan al Mesías. Pero la verdadera adoración se había perdido la gente se había convertido en consumista en Israel habían hecho de la religión una religión vacía simplemente ir al culto pero no estaban caminando en fe no estaban anticipándose al cumplimiento de las promesas no estaban reconociendo su necesidad de un salvador todo lo que pasaba en este templo de Israel apuntaba a Cristo toda adoración en el templo Debía de ser dirigida a Dios Y debía de apuntar a Él Por esto es natural Que Él observe Cómo la multitud se acercaba a ofrendar Porque si todo se trataba de Él ¿A quién deberían ir a adorar? ¿A quién deberían ir a presentar sus ofrendas? A Él Luego Él está viendo al pueblo ofrendar Porque Él es la razón de nuestras ofrendas Es a Él a quien sacrificamos alabanza Es natural que Él pues observe no es natural que un pastor se siente a, a, a ver las ofrendas del pueblo. No es natural hacer esto. Pero Jesús sí tiene el derecho de evaluar nuestra ofrenda, de considerar nuestra ofrenda, porque es para Él que hacemos las cosas en la iglesia. Nuestros cultos se tratan de Él. El Señor pues está observando, estaba viendo cómo los ricos traían grandes cantidades de dinero. A las urnas del templo. Marcos pone un énfasis especial en mucho. Lo que los ricos traían al templo era mucho, hermanos, mucho dinero. Pero esto no es lo que impresiona a Jesús. Tal vez muchos predicadores de hoy estarían impresionados con esto. Muchos billetes caían allí. Imagina a un pastor viendo esto. Pero si viene una viuda como ella, como la que estamos viendo en el pasaje, y echa dos moneditas de 500 pesos, que era lo que representaba esto, qué frustrado se sentiría el pastor, ¿verdad? Pero no es la cantidad de ofrenda lo que le agrada a Jesús, ni lo que frustra a Jesús. A Jesús le frustra una falsa adoración proveniente de un corazón incrédulo. Pero a Jesús le agrada una adoración como la de esta viuda que descansa completamente en él. Jesús está impresionado no con la cantidad de dinero que la gente traía al templo. Jesús está interesado en el corazón de estos adoradores. En el corazón. Gente que no estaba viniendo como espectador al templo, como consumidor al templo. No, gente que... Al, al Señor le está viendo gente que está viniendo al templo para descansar en él, reconociendo su necesidad de un Salvador. Así que, hermanos, Marcos nos cuenta que Jesús está impresionado con el bello fruto de una fe verdadera, el bello fruto de esta viuda pobre. Jesús estaba atento a las ofrendas del pueblo. Una vez terminó de enseñar, hoy, hermanos, no tenemos un templo como Israel, hoy estamos reunidos aquí en la iglesia el templo de Dios desapareció en el año 70 Dios juzgó a Israel el templo desaparece por completo de la escena por una sola razón, porque Cristo es el templo Él era la razón de todo lo que se hacía en el templo a Él señalaba el templo y Él mismo es Dios con nosotros, el tabernáculo de Dios con nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos a un templo físico venimos como piedras vivas de ese templo somos el cuerpo de Cristo hermanos con mayor razón deberíamos temer porque estamos viniendo a la presencia misma de Dios Dios, Jesucristo aunque no está sentado en un lugar físico hoy Él ha enviado su Espíritu a morar en medio de nosotros la Escritura nos dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre allí está Él en medio de ellos el Señor está con nosotros aquí el Señor está observando tu ofrenda. Así como está observando la ofrenda en este templo físico que lo señalaba a Él, Cristo está, con su Espíritu, viendo nuestra ofrenda. Hermano, todo lo que tú haces en la iglesia le importa al Señor. Tu adoración le importa al Señor. ¿Cómo te preparas para venir a Él? ¿Cómo preparas tu ofrenda sacrificial para venir a Él? Pero no está interesado en la cantidad que traes en lo bonito que cantas en las cosas que haces para impresionar tal vez a los demás dios nos impresiona con eso dios impresiona con tu corazón cómo está tu corazón hoy que has venido a adorar al señor en este en esta congregación en su congregación él está aquí observando tu corazón con qué actitud has venido hoy veamos entonces qué es lo que agrada qué es lo que está viendo el señor en el corazón ya vimos lo que Él observa. Él está observando. Él es Dios con nosotros. Él ha enviado su Espíritu y está en este lugar. Ya vimos que Él nos observa. Ahora veamos qué es lo que Él valora de nosotros como adoradores. Debe ser claro para nosotros que Dios no necesita de nuestras ofrendas. Él es el dueño de todo. Ahora si nuestra ofrenda, puede ser agradable a Él o desagradable a Él. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que hace que nuestra ofrenda sea agradable o desagradable? El texto nos indica que no es la cantidad. No es lo bonito que cantas, no es la gran cantidad de dinero que traes. ¿Qué es lo que Él ve? Jesús llama a los discípulos, aquí nuestro texto, y va a valorar la forma en que la gente ofrenda. Y sorpresivamente Jesús señala algo importante, hermanos. Fíjense en esto. Él dice que la viuda pobre que había echado dos moneditas de 500 pesos, dos moneditas de 500 pesos, dio mucho más que todos los ricos que habían ofrendado juntos ese día. ¿Ya ven lo que Jesús valora? No es la cantidad la razón de esta valoración de Jesús no es por la cantidad sino por el valor que esta viuda le dio a sus monedas esas monedas ¿qué significaban para la viuda? Jesús nos dice todo lo que tenía todo su sustento ¿qué significaba para esta viuda esas dos moneditas de 500? su vida si tú no comes mueres esto era todo lo que ella tenía. Todo su pan, todo lo que tenía, lo depositó en esa ofrenda. Esta, hermanos, es la actitud con la que tenemos que venir a Dios. La razón de esta valoración es la fe de esta mujer. Jesús siendo el Señor, Dios con nosotros, Él ve el corazón. Y aunque no siempre, él usó su divinidad. Aquí Marco nos muestra que Jesús sabía lo que esta viuda ofrendó. Era todo lo que tenía. Ella, ella estaba entregando su confianza en Dios. Así que esto era más que dos monedas de 500. Ella estaba poniendo en esa bolsa su propia vida. Versículos anteriores. Le preguntaron a Jesús si era lícito dar al César. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús escuchó esta pregunta, dijo, tráigame acá una moneda. ¿De quién es la imagen de la moneda? Del César. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no está enseñando aquí que hay una parte de nuestros ingresos que son de Dios y que hay una parte de nuestros ingresos que son de César y que hay que darlo como impuesto. La imagen de la moneda... Si está el César allí, ¿verdad? Todo eso es de César. Y si él está pidiendo tributo de sus billetes, hay que darlos a César. Hermano, en ti la imagen de quién está. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti al venir al culto? ¿Qué Dios demanda de ti? ¿Qué tipo de oración demanda de ti? ¿Qué tipo de sacrificio Dios demanda de ti? Tu vida. El Señor ha dicho, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El Señor quiere tu vida. Porque fuiste creado a imagen de Dios, le perteneces a Él. Él no quiere tu, tu ofrenda, tu diezmo, Él quiere tu vida. Tú has sido llamado a vivir para Él. Fuimos llamados por Dios a vivir para Dios. Nosotros, pues, somos imagen de Dios. Hermanos, entreguemos nuestra vida. Los ricos ofrendaban lo que les sobraba. Ellos no querían venir a Dios. Un verso antes, Marcos, nos muestra cómo muchos de estos ricos de Israel estaban explotando las viudas mostrándose como hombres muy piadosos, asistían al templo, hacían oraciones, tenían una religión externa impresionante a los ojos del mundo. Ayunaban, oraban, ofrendaban grandes cantidades, pero el corazón de ellos era idólatra, eran avaros, retenían, ofrendaban de lo que les sobra, solo para mostrar que eran hombres piadosos, su corazón, estaba puesto en el dinero, no en Dios. ¿Qué es pues lo que Jesús valoró? El corazón de un creyente, uno que ha confiado por completo su vida a Dios. El que confía en Dios, sacrifica a Dios, su vida, reconociendo que de él viene todo su sustento. Por esto, Dios le agradó la ofrenda de Abel, ¿se acuerdan en Génesis? Y menospreció el sacrificio de Caín. ¿Cuál fue la razón? La fe. Caín ofrendó de sus eh, cosechas, mientras que Abel, de lo mejor del fruto de su trabajo, él sacrificó a Jehová con fe, confiando en Dios. Caín no confiaba en Dios. Caín quería simplemente ofrecer una ofrenda porque tocaba. Pero Hebreo nos dice que la ofrenda de, de Abel fue más aceptable porque él lo hizo con... Fe. es tu fe hermanos lo que a Cristo le importa que confíes en Él que tu confianza esté depositada en Él un corazón confiado no está esperando que Dios le retribuya nada Él está contento con cualquiera que sea su situación un corazón confiado se ríe del porvenir sabiendo que su vida está en manos de Dios y que Dios es fiel a sus promesas y tal era la fe de esta viuda un corazón confiado está más dado en dar que en retener, puesto que él se sabe ya bendecido, él se sabe que ha sido sostenido por Dios y amado por Dios por gracia. Es generoso. Un corazón confiado tiene más valor que todo el oro del mundo, porque la fe nuestra, dice la Escritura, es mucho más preciosa que el oro, y el oro refinado, ¿qué es lo que más valora Dios de ti? Tu fe, hermano. La confianza en Él. Mientras que un corazón incrédulo no está contento con lo que tiene. Él desea más y aún con su ofrenda pretende sobornar a Dios. Un corazón incrédulo no puede ser generoso. No se apercibe de la necesidad de las viudas, de los huérfanos. Es ventajoso, es egocéntrico. Mientras que el justo da. Mientras que el justo es generoso, este retiene. Un corazón incrédulo no tiene esperanza, hermanos. Como los herodianos que no creían en la resurrección, ellos no pueden entender en las promesas de Dios. Sus ojos están puestos en las cosas temporales de esta vida. Un corazón incrédulo es idólatra. No puede venir a Dios. La Escritura dice, no puede ni tampoco quiere. ¿Por qué? Porque ama más las tinieblas que la luz. El pueblo de Israel, los líderes de Israel, estaban rechazando a Cristo por causa de sus pecados. Hermanos, cuando nuestros corazones son idólatras, no queremos venir a la luz para que nuestros pecados sean expuestos. Un corazón incrédulo, entonces, no importa cuánto pongan en la bolsa de la ofrenda. Su ofrenda no tiene ningún valor para el Señor, por cuanto está descansando en su propia justicia. En Proverbios 15.8, el Señor nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Sabías esto, hermano? Mala oración de los rectos es su gozo. En conclusión, hermanos, de este lado de la historia, tenemos muchas más razones que la viuda para confiar. Más razones. ¿Por qué? Ya no esperamos a un Mesías. Esta viuda depositó su confianza en Dios. Ella, como una persona del Antiguo Testamento, estaba esperando un Mesías que iba a traer cielos nuevos y tierra nueva. Una viuda explotada, una viuda sufrida. Confiaba en Dios, confió en Dios. Y estaba anticipándose, colocando su esperanza en las promesas de Dios. Pero nosotros, hermanos, ahora de este lado de la historia... Ya no esperamos un Mesías, el Mesías ya vino. El Mesías que esta viuda estaba esperando ya está con nosotros y ha enviado su Espíritu. El Salvador prometido de Israel ha dado su vida por nosotros. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Dios, el Hijo, descendió a este mundo, descendió a su pueblo. Siendo él rico, se hizo pobre y entregó su vida a por nosotros para enriquecernos, para llevarnos a Dios, haciéndonos aceptables delante de Él, de manera que ahora somos sus hijos y herederos. Así que hermanos, Cristo se ha hecho pobre para enriquecernos. Tal es el amor de Dios por ti. Él ya te ha mostrado su provisión. Él se ha entregado a sí mismo a ti. ¿Cuánto más nosotros de este lado de la historia tendríamos que confiar en Dios? Si esta vida confía en Dios, si tu confianza está puesta en Cristo, si puedes apreciar la grandeza del favor de Dios para ti, tú podrás entender sus promesas, reconocer su presencia en medio de, no, de los cultos y esto nos debe conducir a ofrecerle a Él una mayor adoración y hacer sacrificios que nos cuesten. Como dijo David, no ofreceré un holocausto que no me cueste. ¿Y por qué? Porque hermanos, nosotros hemos visto al Rey de Gloria entregándolo todo por nosotros. Esto es lo que te debe motivar a ofrecer tu vida en sacrificio vivo y aceptable a Dios. Pablo dice en Romanos 12 que es un culto razonable a la luz de lo que Cristo ha hecho. El Señor quiere tu vida, hermanos, en sacrificio vivo. Ofrécete a Dios como esta viuda. Pon tu vida en manos de Dios. Recuerda que la ofrenda que a Dios le agrada es tu vida, no solo vengas al culto, ha percibido que el Señor está en este lugar, de que Él es a quien servimos, sino también sal de este lugar, pues a vivir una vida de completa entrega a Dios. No vinimos a entregar a Dios aquí y a vivir como queramos afuera, venimos a entregar y ofrendar nuestra vida a Dios aquí y a vivir para Dios afuera, que tu vida sea una vida de olor grato a Dios. Como administrador de Dios, tú tienes una responsabilidad y Dios pedirá cuentas de lo que haces con tu tiempo, con tu vida. Hermano, ofrece tu vida a Dios. Vive para su gloria. Pablo nos dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo de corazón para el Señor. Dios quiere tu vida como esposo, como padre, como hijo. Necesitas entender que Dios demanda tu vida en servicio, en sacrificio a Él. Porque Él lo sacrificó todo por ti. Tenemos más razones que la viuda, hermano. Ya no estamos viendo al, eh, a un Mesías que va a venir. Ya hemos visto a aquel que se entregó por nosotros. ¿Qué esperas? Entrégate a Él. Sé generoso. Administra todo para la gloria de Dios. Y amigo, que estás aquí... No pretendas dar a Dios con un corazón incrédulo, pensando que tu ofrenda será agradable. No importa la cantidad que ofrezcas, tú no podrás sobornar a Dios ni podrás ganar su gracia. Y te invito esta mañana a que reflexiones en esto y te arrepientas de tu maldad. Dios ha traído a Cristo. Para que si tú tienes, sabes hoy que tienes falsas motivaciones para ofrendar, ¿crees que así te vas a ganar el favor de Dios?, Estás menospreciando a Cristo. Si tienes idolatría, egoísmo, no salgas de aquí sin entregar tu vida a Cristo. Dios no quiere tu ofrenda solamente, quiere tu vida. Quiere que tú confíes completa y absolutamente en Él. Hebreos 4.13 nos recuerda, «No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta». Tú no tienes que aparentar ser un hombre piadoso. Dios conoce tu corazón y conoce la actitud con la que has venido al culto hoy. A Dios nadie lo engaña. ¿Tienes problemas con tu corazón? ¿Ofreces a Dios de manera hipócrita como los escribas que ofrendaban y ofrecían a Dios un culto externo, sin un corazón entregado, confiado en Cristo? Arrepiéntete, hombre. Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Y te está ofreciendo un salvador en Cristo. Cristo ha dado su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tú puedes vivir para Dios en Cristo. Ven a Cristo hoy. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y si tú te apercibes del increíble amor de Dios, es imposible que puedas vivir para ti mismo. Porque al ver la generosidad que Dios expresó en esa cruz para ti, tú vas a tener un corazón generoso. Así como Dios nos ha dado de gracia, el creyente que ha puesto toda su confianza en Cristo, da de gracia.